0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, você ligado na programação da Rádio Transmundial, eu sou o Lucas Meloni e este é o Missão Notícia, a melhor forma de você ficar por dentro das notícias do mundo missionário. Me diz uma coisa, você já tá no clima do Natal? Por aqui a gente vive a expectativa dessa celebração, que é um tempo especial de amor, de comunhão e, claro, de reflexão sobre a presença de Cristo nas nossas vidas. Nessa época, muitas organizações costumam realizar projetos especiais para celebrar o Natal. Uma delas é o um Instituto Sonho. O sonho começou a partir de um projeto missionário no ano de 2009 que buscava trazer condições de ensino e apoio às crianças e adolescentes que viviam na região central de São Paulo, mais especificamente perto da área popularmente conhecida como Cracolândia, isso devido ao elevado número de dependentes químicos que transitam por ali. Isso tudo para que eles pudessem ser mantidos afastados das drogas e da criminalidade Muita coisa mudou desde então, o projeto cresceu e hoje atua em muitas frentes Como educação, cultura e esporte, além também do apoio espiritual No Missão Notícia de hoje a gente conversa com a fundadora e presidente do Instituto Sonha, Joana Machado que vai falar sobre a ceia de Natal que a organização realiza na sede do Instituto na Cidade de São Paulo na próxima quinta-feira, dia 15, e também em Itaíba, no sertão do Pernambuco, no sábado, dia 17, onde a organização tem uma outra unidade. Haverá participações musicais de Tom Carf e Mari Rocha. Joana, obrigado por aceitar falar com o MN, seja muito bem-vinda e eu quero ouvir você sobre essa iniciativa.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês.
0: Joana, eu gostaria que você começasse explicando o que é essa ação de Natal do Sonho.
1: Bom, o Instituto Sonho atende em torno de mil crianças aqui na região da Cracolândia de São Paulo. A região central. Nós estamos realizando a ação de Natal desde 2012. Então, as nossas ações eram de entrega de cestas básicas e panetones e kit para as crianças que são cadastradas no Instituto. No ano de 2021, entendi que pós pandemia, a gente tem que voltar esse resgate à família, à educação, ao, ao sentido de igreja, inclusive, então eu propus para nossa equipe que a gente poderia sentar à mesa com as nossas famílias, servi-los, entendendo que a mesa é um ambiente onde Jesus nos ensinou a ter igualdade, a ter respeito, a ter olhar uns para os outros de forma é, com muito amor. né? Então eu, tro eu trouxe essa proposta para nossa equipe. Além, ao invés de entregarmos cestas básicas, porque isso a gente fazia todos os anos, Entregávamos duas mil cestas básicas na região do centro. Então, ao invés de fazer essas entregas de ação social, nós estaríamos trazendo as famílias e sentando a mesa com, a mesa com elas. E, e, e fizemos o ano passado. Esse ano nós vamos promover novamente, porque deu muito certo. Foi muito gostoso poder viver esse momento com nossas famílias. Nós tivemos 800 pessoas sentadas à mesa. Nós servimos as nossas crianças e elas vão receber um kit de Natal. Um kit que vem presentes, vem roupas, vem sapato, vem livro. Quando a gente consegue também, a gente consegue colocar uma Bíblia nessas cestas básicas que a gente entrega às famílias. Então, esse momento vai ser um momento extremamente importante para a nossa instituição e para as famílias que a gente atende.
0: O objetivo é promover algo bem relacional, então, né, Joana? Essa ideia de trazer a mesa para estabelecer vínculos.
1: Exato. E nós temos uma realidade aqui no centro, onde as famílias moram em cortiços, ocupações e, e comunidades. Então, muitas das nossas crianças não têm a mesa nas suas casas. Muita gente que... Nós temos 60% do nosso atendimento são de bolivianos, são estrangeiros e eles moram em Curtiços às vezes tem que almoçar, comer, em qualquer momento de refeição tem que ser em cima da máquina ou em cima da cama ou no chão. Então poder colocá-los à mesa traz uma dignidade, um respeito e amor muito grande. Eles se sentem realmente fazendo parte dessa sociedade. Além de tudo, a gente traz Jesus para a mesa que pode trazer o sentido de família, então, tudo isso é muito importante para a gente, tem sido experiências incríveis que nós vivemos aqui.
0: Jesus é um grande exemplo porque nos ensinou muito a mesa a partir do registro bíblico, certo, Joana?
1: É, deixa a gente arrepiado, porque é o que a gente tem vivido aqui. Além de, das famílias estarem à mesa, também nós temos proporcionado para os voluntários dos institutos, que às vezes são empresários, são pessoas que estão no dia a dia, é, nos escritórios, e não têm a oportunidade de ter essa vivência, de sentar com alguém que é extremamente diferente, cultura diferente deles. né? Então, eles também sentam à mesa com as nossas famílias e podem comer juntos, compartilhar, ouvir uma música, ouvir uma palavra é, vinda do coração de Deus para a gente. Então, isso tem sido esse momento muito especial.
0: Quantas crianças e adolescentes são atendidos pelo sonho?
1: Nós temos em torno de 400 crianças cadastradas no Instituto, que são atendidas diariamente. Porém, atendemos manhã, tarde e noite, e de segunda a sábado. Então, a gente tem, em média, mil atendimentos para essas crianças. São mil crianças atendidas, além das famílias que nós atendemos. E a favela do Moinho, que está próxima aqui ao Instituto, nós também temos um atendimento social na comunidade.
0: Quais os tipos de atividades desenvolvidas?
1: Com as crianças da região central cadastradas no Instituto, elas, nós oferecemos 18 atividades é, dentro dos quatro pilares, que é cultura, educação, arte e assistência social. Então, essas crianças participam de aulas como balé, jiu-jitsu, futebol, basquete, skate, aulas de inglês nós temos uma turminha de adolescentes que nós preparamos para o mercado de trabalho, que são o jovem sonhador. Então, é esse grupo de 30 adolescentes que são preparados, eles estudam aqui, fazem inglês, fazem todo o processo de, de preparação mesmo para entrarem em uma empresa. E nós já fizemos parcerias com as empresas para, após esse, esse curso, eles conseguirem estar como jovem aprendiz dentro da empresa. Além disso, com os pais, nós temos palestras Alguns pais conseguem participar de algumas atividades de balé e jiu-jitsu. A gente também tem todos os sábados, nós oferecemos palestra para família educacional, como educar seus filhos, como lidar com os problemas. Então a gente oferece todos os sábados para uma média de 50 mulheres, para os homens também. Então nós temos atividade com os homens de futebol, de uma escuta. Para a comunidade, que é próxima ao Instituto, nós atendemos 1.800 crianças lá. Lá nós fazemos um atendimento com médicos, levamos grupos de médicos, estagiários vêm para o Instituto e aí a gente consegue oferecer uma assistência à saúde para as nossas crianças que estão lá. Além disso, cestas básicas e tudo que a gente recebe de doações, que são muitas doações de empresas, chega para a comunidade também.
0: Como é o apoio espiritual prestado pelo Instituto?
1: Para a gente é fundamental. Nós temos todos os dias um momento de devocional com as crianças de todos os horários. Então as crianças chegam ao Instituto, ela é educada da porta até a hora que ela sai. Esse é um lugar de segurança para as nossas crianças. É um lugar de educação e aonde é nós apresentamos Jesus. Nós apresentamos Jesus não só nas nossas devocionais, que é feito com as nossas crianças, mas em todas as atividades educacionais. Então nós estamos instruindo, conduzindo, orientando. Em todo tempo a gente faz isso para que as nossas crianças sejam conduzidas a Jesus, né? E tenham essa oportunidade de vivenciar coisas extraordinárias, porque com Jesus a gente vive, vive com certeza milagres e coisas extraordinárias.
0: De volta à ação de Natal, o que vocês têm preparado para essa edição?
1: Para acontecer essa ação, não é apenas um jantar, nós teremos é, cestas básicas, panetone, além do jantar, além do show que a gente faz um momento de culto e, e vai ter um, um cantor gospel aqui também, um grupo de dança que vai estar no Instituto. Além de tudo isso, tem os kits de Natal, a criança recebe esse kit que eu comentei antes. Então é uma mobilização muito grande. Isso vai acontecer aqui na sede do Instituto Sonho em São Paulo e também na sede do Instituto Sonho no Sertão que é lá próximo a Recife, onde nós temos a instituição também.
0: Você pode exemplificar ou trazer relatos sobre o impacto dessa ação na vida das famílias atendidas?
1: Nossa, no ano passado nós nos emocionamos muito, choramos muito. As famílias saíram daqui dizendo que não, sentavam, não, não tinha essa condições de comer o que comeram, que nós oferecemos pernil, salada, arroz. Foi uma comida muito sofisticada. E as crianças ficaram impactadas com os presentes, com poder sentar com os pais, porque elas não têm isso. né? Sentar com o pai e a mãe e comer. É algo tão simples. Tem gente que faz isso todos os dias. E as nossas crianças não têm essa oportunidade. Então, para a família, foi é, um resgate, foi restaurador, foi um momento de cura onde nós oramos por, pela família, oramos pela pela vida dessas crianças, pelo futuro dessas crianças. Nós dissemos aqui que nós temos uma responsabilidade geracional, essa geração ser impactada pelo poder de Deus, pela transformação que Deus traz. Então foi muito lindo ouvir os relatos de transformação, homens que nunca sentaram com sua esposa e seus filhos, puderam sentar nesse dia, nunca uma vida inteira, não, nunca pôde sentar com sua família. Então, aqui eles fizeram isso. Então, foi muito emocionante.
0: Em meio aos mais de 12 anos de atividades do Instituto, tem alguma história de vida de pessoa alcançada por Cristo que tenha sido muito marcante para você?
1: Temos várias. Né? Uma foi recente que eu pude escutar de um adolescente de 13 anos. E ele comentou comigo, tia... Eu já ouvia falar de Jesus, mas eu não eu não sabia que era real. Achei que era como se fosse uma história. Uhum. E aqui eu pude conhecer Jesus. E ele disse, Jesus é o meu salvador. Jesus é o meu mestre. Jesus é o meu senhor. E Jesus ele perdoou os meus pecados. E Jesus está na minha casa. A partir desse menino e das evocionais que ele ouve aqui, ele começou a, a, a ir à igreja e levou toda a sua família. Então é é, é até difícil falar, que a gente fica engasgado assim, né? Como a gente não percebe a a dimensão do que é feito. Às vezes uma ação e apresentando Jesus aqui, a gente não tem a dimensão de tudo que vai ser feito, né? Talvez a gente não vá colher os frutos de todo esse trabalho, né? Talvez eu não vá colher esses frutos, mas com certeza eles estão aqui, estão acontecendo e eles são reais.
0: Joana, o que é mais desafiador na missão do Instituto Sonho?
1: Os desafios são pessoas qualificadas para as ações aqui de alfabetização, de educação, principalmente. O desafio maior são recursos para que a gente possa contratar nossa equipe, tanto nossa equipe técnica quanto nossa equipe de voluntários e professores. Então, esse sim é o nosso maior desafio.
0: Você gostaria de compartilhar alguns motivos de oração pelo Instituto e pelo trabalho que realizam?
1: Eu gostaria de, de falar algo que é uma frase que eu sempre uso, da Nau, da Nauzira Nascimento, nossa missionária, que também é conselheira do Instituto Sonho. E ela diz: Obrigada, Senhor, por fazer parte da história da vida dessas famílias. E do que Deus está fazendo no mundo. Obrigada. Então, nós temos gratidão a Deus por poder estar aqui fazer parte dessas histórias e motivo de oração nós temos muitos tanto pelas nossas famílias pelas nossas crianças pelos recursos financeiros que chegue pela alimentação que chegue não falte aqui para que a gente tenha condições de continuar permanecer e dar, dar amor para essas crianças que atendemos é um fortalecimento para nossa equipe também né e as pessoas que puderem estar ouvindo isso, orem pelo Instituto Sonho, orem pelos missionários que trabalham aqui, para que a gente possa continuar, permanecer em Cristo, mesmo diante das dificuldades.
0: Antes de encerrar essa entrevista, eu deixo um espaço aberto para você passar redes sociais ou alguma forma de contato com o Instituto.
1: Para você entrar em contato com o Instituto Sonho, você pode encontrar a gente no Facebook, no site... Instituto Sonho, você pode encontrar a gente no Instagram, também como Instituto Sonho, e por e-mail uh, como secretaria.institutosonho.org.br ou o contato no meu celular, que seria 963424890.
0: O Missão Notícia desta semana trouxe detalhes da ação de Natal do Instituto Sonho, além, claro, de outros projetos desenvolvidos pela organização. Quem conversou comigo foi a Joana Machado, fundadora e presidente do sonho a quem eu agradeço imensamente pela entrevista.
1: Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe vocês.
0: Em Missão Levantamento da Sociedade Bíblica Americana, recentemente divulgado, identificou que americanos engajados nas escrituras são mais propensos a doar recursos financeiros. Segundo o um relatório Estado da Bíblia, os americanos que leem as escrituras doaram recursos. Em 2021, cerca de 145 bilhões de dólares a causa de caridade. A média por família cristã foi de 2900 dólares, contra apenas 924 dólares em média de famílias não cristãs. O levantamento mostra, segundo a Sociedade Bíblica Americana, o quanto a generosidade é um aspecto natural daqueles que se declaram cristãos. Além de serem mais propensos a ofertar e a ajudar no funcionamento de igrejas e organizações, os cristãos são apoiadores e investidores em vidas, ou seja, investem também diretamente em pessoas. Com base nos resultados, a organização argumenta, ao longo do relatório, os benefícios da fé cristã à sociedade em geral, uma vez que o senso de solidariedade e empatia trazem impacto social direto. Para esta pesquisa foram coletadas 2.598 respostas telefônicas e online de americanos no começo do ano de 2022. Com trabalhos técnicos de Tiago Liza, Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Aí. Nesta edição nota I, a dica é cultural. The Chosen é uma série cristã que mostra detalhes da vida de Cristo a partir da visão dos discípulos que andavam com Jesus. O roteiro é muito rico e traz histórias bem aprofundadas, momentos emocionantes e edificantes, além de lições impactantes para o nosso dia a dia. Interessante também observar o amadurecimento dos personagens ao longo das duas temporadas que já estão disponíveis. A terceira está em fase de pós-produção e deve ser lançada em breve. Para assistir a série, não paga nada. É só procurar por The Chosen na loja de aplicativos do seu dispositivo. <música> A gente vai ficando por aqui com Missão Notícia, mas nas plataformas digitais você tem acesso a todo o nosso conteúdo, os episódios da primeira temporada estão lá e os desta segunda temporada, o começo desta segunda temporada também já estão nas plataformas. É só acessar lá sua plataforma de áudio favorita e procurar por Missão Notícia. Se você estiver procurando outro título, outro programa da rádio, é só colocar Rádio Transmundial e procurar por podcasts. Lá em transmundial.org.br você também acompanha tudo que é novidade no universo da RTM e a gente tem um encontro marcado na próxima segunda às 16h30 pelo horário de Brasília. Essa edição contou com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Pedro Campos e Luiz Felipe. Eu sou Lucas Meloni e a gente se encontra no próximo Missão Notícia.
1: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.